0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Podcast Folge begrüße ich Alicia Zanger, Gesamtsiegerin der Bikini Klasse bei der letzten deutschen Meisterschaft der GNBF 2019 im Herbst in Siegen, Natural Pro Athletin, erfolgreicher Natural Coach und Natürlich heute ein zweites Mal Gast mit vielen Dingen rundherum ums Bodybuilding auch für Frauen, die Ernährung, Wettkampfvorbereitung und wie es sich lebt als leistungsorientierte Sportlerin. Ja. Hallo, Alicia. Ich begrüße dich zu Alicia Zwanger äh, bei Stronger When You 2.0. Hallo. Ja. 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 Schön, schön, dass du äh, wieder Gast in unserem Podcast bist. Ich hatte im Intro bereits angekündigt, dass wir heute ähm, etwas mehr in Medias Res gehen und das hatten wir ja auch äh, beim letzten mhm. Mal so besprochen, was ähm, das Wettkampf-Bodybuilding ist und ähm, die Wettkampfvorbereitung. Und ähm, ja, du selber hast ja nun schon eine sehr intensive Wettkampfvorbereitung erlebt, wie du uns beim letzten Mal erzählt hast. Und ähm, ich frage mal noch, dass unsere Zuhörer sich da auch ein Bild machen können, weil ich das alle Wettkampfathleten auch mal frage. Was war für dich in der Zeit das Allerschwerste? Was würdest du sagen, unterm Strich?
1: Oh, dass mein Sozialleben so drunter gelitten hat. Mhm. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, also das ist das werde ich jetzt in der nächsten Threep auch anders machen, aber so Sachen, wenn ich Hunger habe, dann werde ich richtig unangenehm und zickig und was eigentlich total blöd ist, weil man macht das ja, also man hat ja einen Grund, warum das so ist und man sollte da eigentlich vielleicht ein bisschen drüber stehen. Ähm, aber so mein Umfeld hat unter meinen Launen sehr gelitten und man kann halt auch nicht mehr mal irgendwie abends jetzt, keine Ahnung, mit Freunden essen gehen oder sowas. Das war halt einfach nicht, weil geht nicht. Also klar schon, aber da müsste man einbüßen, dass man vielleicht nicht die Form bringt, die man gerne hätte und ja, einfach dieses Soziale, das hat mir total gefehlt. Hm. Das war auch immer dieses mein Programm runtergerattert und wie gesagt, ich habe es mir ausgesucht und ich mache das auch gern, aber diese soziale Komponente, die war ich ja. Das hm. war sowas, wo ich sag, das war am schlimmsten eigentlich.
0: Ja also das, das verstehe ich, da, da muss ich dir auch tatsächlich beipflichten, ich mache es ja nun schon auch einige Jahre länger auch als du und ähm, man, man muss ein bisschen aufpassen, ob Frau oder Mann, dass man sich nicht zu stark isoliert. Mhm. Ja, Also es versucht ja. auch irgendwie am äh, Laufen zu halten, es ist aber auch nicht mehr und man muss eben auch einfach sagen, dass tatsächlich eine harte Bodybuilding-Diät, ob für die äh, Bikini-Klasse oder auch für Männer Männerbodybuilding nicht mhm. unbedingt sozial kompatibel ist. Ja,
1: ja Diät das, ist halt Diät. Und ja, da muss genau. man Absprüche machen.
0: Ja. Und ähm, da geht es schon los, dass du, wenn du wirklich ins Restaurant gehst, nicht alles essen kannst und gegebenenfalls mhm. einfach mit einem Busen rechnest. Ähm, ein Glas Wein trinken gar nicht geht in einer Vorbereitung. Absolut null. Ja. Ähm, also bei mir ist mhm. der Alkohol tabu, geht davon aus bei dir genauso. Und ähm, da wird es, ja. da wird es schon schwierig. Also bei mir ist es tatsächlich immer das Härteste, muss ich wirklich sagen. Ich habe gestern auch ein Gespräch äh, gehabt mit zwei anderen Athleten im Podcast. Ähm, die hatten es ähnlich. Ist der Hunger. Bei mir ist es der Hunger selber. Das ja ah, mit dem sozial isolieren, das krieg ich schon ganz gut hin. Und da, ja. da habe ich auch, glaube ich, einen Bogen über die Jahre jetzt raus. Aber es ist echt die letzten drei Wochen der Hunger und dann, dann wird diese Laune eben auch bei mir so. Mhm. Und ich habe immer wieder das Beispiel, da, das, da nerven mich die einfachsten Dinge dann. Also Leute, die nicht schnell genug laufen in der Fußgängerzone oder im U-Bahn-Aufgang oder ja. irgendwelche die Geschichten, ja. Ja, Du wirst, bist plötzlich völlig genervt Ja, und, und eigentlich gibt's keinen Grund, ja. Und äh, Nee,
1: ich, überhaupt nicht.
0: Ja, das also ist ja, wie ich habe wirklich das, die ja.
1: banalsten Sachen genervt, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas habe fallen lassen oder so oder... Irgendwie, wenn ich ins Fitnessstudio gegangen bin, habe meine Kopfhörer vergessen. Der ganze Tag war gelaufen, weil ich dann nochmal zurück musste und dann mein ganzer Plan durcheinander war und natürlich auch Zeit drauf ging. Und wo ich mir denke, beruhig dich doch mal. Jetzt ist es halt so. Aber ja, die Zündschnur war immer kürzer irgendwann.
0: Ja, ja. also ich gut, aber man, man, lernt, man lernt auch damit. Ich habe es auch äh, schon, ja. schon ganz unterschiedlich erlebt. Was ich halt ähm, beim letzten Mal gemerkt habe, den Hunger drastischer. Die Laune ging, ähm, mhm. aber ich war zum Schluss wirklich sehr in mich gekehrt auch. Das haben andere auch gesagt, ähm, der ein Kunde von mir, den ich schon sehr lange trainiere und der das immer miterlebt hat, hat gesagt, du warst diesmal ein bisschen wie Buddha. Da war ich beruhigt. Ja, also lieber, lieber wie Buddha als das HB-Männchen. Ja, ja,
1: das
0: dass ich, dass ich über alles aufregt. Ja, damit wäre eigentlich auch schon gesagt, dass eine Wettkampfvorbereitung inklusive der dazugehörigen Diät kein Spaziergang ist. Und ähm, dass man auch nochmal allen sagen muss, es will gut überlegt sein. Es äh, ja. bedarf eines guten Trainers, einer guten Trainerin. Und ähm, aus diesem Grund ist das keine Sache, schon gar nicht jemanden, der das erste Mal das macht, bei der ich empfehlen würde, macht's allein, da würde ich immer sagen. Nee. Holt euch einen Coach oder eine Trainerin dazu. Und du hast ja jetzt auch deine ersten Athletinnen in der Vorbereitung. Aktuell sind es wie viele, die Wettkämpfe machen von deinen Klientinnen? Also machen eine
1: wollen? will einen machen,
0: mhm. aber
1: das ist noch ein bisschen, also ist bei allen noch ein bisschen weiter weg. Ja. Und eine hat sich jetzt auch so herausgestellt, dass es das so mal ein größeres Ziel wäre, aber das dauert auch noch ein bisschen. Also müssen wir noch ein bisschen darauf hinarbeiten. Ja, genau.
0: Ja, also für zum Verständnis auch, weil bisher hatten wir das in keiner Folge so ausgebaut. Wenn man eine komplette Wettkampfvorbereitung macht, ich denke, das siehst du ähnlich. Ansonsten widerspricht mir sofort, gehört für mich immer die Aufbauphase genauso dazu.
1: Ja, doch.
0: Ja. Und eben auch mit Training und ja. Ernährungsplanung. Wie sieht, ja. wie sieht bei dir? eine Aufbauphase aus, bei dir selber mit äh, Training und Ernährung? Wie muss man sich das vorstellen, jemand, der jetzt äh, on Detail darüber noch nichts äh, gehört hat, wie könnte man dem das näher bringen?
1: Mhm. Also ich muss sagen, das war jetzt so mein erster richtiger Aufbau jetzt nach dieser Diät. Ähm, ja, weil ich hatte, wir haben uns sehr sehr schnell dafür entschlossen, also was heißt schnell, kurzfristig dafür entschlossen, dass ich das mache. Ähm, und da blieb auch nicht viel Zeit für den Aufbau, das war alles relativ spontan, bis ich gestartet bin, ähm, oder geht es um meinen Aufbau, oder um den Aufbau von meinen Mädels? Nee,
0: erstmal um deinen, okay, hier, hier, ja, okay. genau, genau, nee, nee, ist gut, dass du okay, fragst, gut. ja, okay. ja.
1: Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin da ja dann in diese Diät, und deswegen, bin ich auch noch nicht in dieser Form, wo ich sage, okay, da ist man glaube ich nie, dass man sich zufrieden fühlt oder sagt, okay, so ist gut. Ähm, ja, wie hat es von angefangen? Ein bisschen holprig. Ähm, nicht so das Musterbeispiel, weil, wie gesagt, so eine Diät, das war meine erste Wettkampfdiät Und die hat mich auch, deswegen ist es auch wichtig, dass man einen guten Coach hat, weil die hat mich total aus der Bahn geschmissen. Ähm, Plan war ja bei uns eigentlich, okay, Alicia, du kriegst drei Tage, an den darfst du dich mal, Machen, was du willst, geessen äh, essen, worauf du Bock hast, ähm, weil wenn du es dir jetzt verbietest, wirst du es im Nachhinein eh reinschaufeln. Und so war der Plan, dass ich drei Tage locker habe und danach äh, diäten wir langsam aus. Und nicht, dass ich einfach, also wir müssen ja weg von diesem geringen Körperfettanteil, aber halt Step by Step und nicht, wie ich es gemacht habe, von 0 auf 100%. Ganz, Gut, ganz, halt kurz,
0: <lacht> ganz kurz, ich, ja. ich gehe mal kurz rein, vergiss bitte nicht das, was du im Anschluss sagen willst, aber das mal kurz ja. aufnehmen. Ganz kurz sagen bitte für die Zuhörer, warum da weg von dem niedrigen Körperfettanteil, wo das doch eigentlich so toll hm. aussieht, das fürs Verständnis.
1: Ja, es sieht toll aus, ähm, aber für uns Frauen ist es halt auch, es ist egal, ob Frau oder Mann, es ist einfach nicht gesund, Danke. weil wenn man mal so überlegt, man lässt den Körper in dieser Diät eigentlich systematisch verhungern, Stück für Stück. Er kriegt ja immer weniger über einen langen Zeitraum und immer weniger, wie er eigentlich braucht. Und klar sieht das gut aus, aber es ist halt einfach nicht gesund. Das ist nicht gesund für den Hormonhaushalt. Gerade bei Frauen, da können so Sachen wie die Regel kann ausbleiben. Dann Libido ist es auch nicht gut. Es ist halt einfach nicht gesund. Es
0: ist, mhm.
1: Punkt aus, es ist nicht gesund. Und klar, zu viel Körperfett ist auch nicht gesund. Zu wenig auch nicht, deswegen gutes Mittelmaß. Und deswegen haben wir muss man nach diesem Zustand auch wieder hoch ähm, und auch, um Muskel aufzubauen. Ich meine, das Auto fährt auch nicht ohne Benzin. Wir müssen halt was reintanken, damit auch was passiert. Und wenn man dann weiter diese Form hält, klar, man kann in der Diät in einem gewissen Maß auch noch Muskulatur aufbauen. Das ist ja auch das Ziel von der Diät, dass man Muskelerhalt und Fettverlust gegenüberstellt. Also, dass wir den größten Muskelerhalt haben und Fettverlust. Wir wollen ja nicht Muskeln abbauen in der Diät. Aber dieses geringe Körperfett ist halt einfach nicht gesund und deswegen muss man da raus. Und deswegen war bei uns der Plan, wie es normal auch typisch ist, dass man Stück für Stück einfach ausdeedet, dass man so lean wie möglich halt auch aufbaut. Ähm, man kann natürlich auch einfach reinschaufeln. Dann nimmt man auch zu und kommt auch aus diesem Zustand wieder raus. Aber um sauber auszubauen, ist es normal, dass man Stück für Stück die Kalorien erhöht und dann halt guckt, dass man in den Überschuss kommt um, wie gesagt, in diesen Aufbau und diese Aufbauphase zu kommen und Muskulatur aufzubauen. Hm. Ja, das lief bei uns jetzt nicht so optimal, aber man lernt ja darauf.
0: Ja, das ist, das sind das sind Dinge, die passieren, ähm, allerdings nur einmal. Ja, also ich äh, habe ja nun, bei, im Männerbodybuilding ist es nicht anders, ich habe ja Du ja auch sowohl Athletinnen als auch Athleten und äh, auch ich selbst äh, immer wieder diese Erfahrung gemacht. Du hast halt die Lust zu essen. Mhm. Das, was du vorher entbehrt hast, hast du riesen Bock drauf. Gestern habe ich mit den beiden anderen äh, Athleten darüber gesprochen, dass du dir schon anfängst, während der Diät eine Liste zu machen, was du alles essen wirst, wenn die Diät zu oh, Ende ja. ist. ja, oh mein Gott. Ja, und das ist, das ist ja, das ist dann schon auch ein bisschen crazy, ja, aber. Der größte nicht, Fehler überhaupt. Absolut, absolut. Und das, das wichtige, das wichtige ist eben einfach wirklich die Reißleine zu ziehen. Ich sag immer zu meinen Athletinnen und Athleten und auch zu mir selber, du musst die gleiche Stärke wie du sie beim Hungern hattest, mhm. auch entwickeln, um dich ein bisschen einzubremsen dann wieder beim Essen. Mhm. Ja, Und da kommen wir eigentlich auch gleich zum nächsten Punkt. Warum wollen wir nicht dieses Schnelle und Extreme nach oben fressen, sage ich mal, viel Gewicht drauf, warum brauchen wir das nicht? Das ist auch ganz wichtig. Das ist für Frauen wie für Männer dasselbe. Ne? Ja. ja. Ja, und ähm, das ist das ist dieses dieser Line Aufbau ist eben wirklich ähm, auch nur dann möglich wenn ich äh, mich schon in der Aufbauphase auf eine möglichst saubere Ernährung natürlich mehr konzentriere du hast diesen schönen Vergleich mit Benzin Auto und Motor gefunden aber der Wagen fährt eben auch am allerbesten wenn ja. er den besten Brennstoff bekommt ja ja gut wie ging es dann weiter
1: ja ähm wie gesagt, bei mir ist es halt ein bisschen, das nervt mich auch, weil ich fand einfach, wenn ich jetzt rücküberlege, die Diät war einfach viel einfacher wie das danach, weil ich wusste, okay, es ist eigentlich blöd, weil im Aufbau weißt du es ja auch, für was du es machst, aber in der Diät war es so, okay, ich will da hoch, ich will das Ding reißen, ich muss alles geben, scheißegal, dann hungere ich jetzt halt. Das war irgendwie viel einfacher wie das danach, weil dann war ich so so, okay, und was jetzt? jetzt kann ich wieder essen, ich krieg mehr zu essen, ich hätte mich auch einfach an meinen Plan halten sollen können. Ähm, wie gesagt, bei mir, ich bin auch ganz ehrlich und offen mit, ähm, hat es überhaupt nicht funktioniert, ich glaube, ich habe oh, hab immer mal so probiert zu tracken, dann habe ich sie wieder verkackt, dann habe ich sie wieder probiert, Tobi war irgendwann auch so, Alice, was machst du eigentlich? <lacht> ähm, hat mich ja aber versucht zu so unterstützen und mir halt auch gesagt, dass ist einfach Denk, als wär's die Diät. Du, Es ist nichts anderes. Track dein Essen, geh ins Training. Du hast halt einfach nur mehr zu essen jetzt. Und ja, bei mir hat es ein bisschen gedauert, so zwei, drei Monate, bis ich mich wirklich eingependelt habe, weil ich muss auch sagen, ich hatte weder Sättigungs- noch Hungergefühl. Das war richtig schlimm. Das war entweder, also, nee, ich hatte nur Hunger oder ich war vollgestopft. Also ich hatte kein Sättigungsgefühl und das war so schlimm für mich, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und Ah, deswegen ist es bei mir so ein bisschen eskaliert und deswegen hat das auch nicht so geklappt mit diesem Lean-Aufbauen. Ich meine, ja, ich sehe jetzt nicht katastrophal aus. <lacht> ähm, aber ja, eigentlich hätte man Stück für Stück langsam die Kalorien alle jede Woche oder alle zwei Wochen um 100 Kalorien erhöhen sollen und da raus. Aber das war bei mir halt nicht so der Fall. Ähm, wie gesagt, irgendwann hat es sich eingependelt und dann haben wir uns halt irgendwo festgesetzt. Und ja, jetzt läuft es ganz gut, das Training läuft auch, man merkt es halt auch mehr essen, man hat viel mehr Kraft im Training, es macht viel mehr Spaß wieder und man sieht auch, dass sich was verändert. Klar es ist ja. wieder mehr Fett drauf, aber so ist es halt, aber man sieht ja trotzdem, dass sich da was tut.
0: Ja. ja, aber wenn man dich bei Instagram sieht, du bist nicht außer Form geraten. Also ich finde, ich finde das, was du, was du da zeigst, ja. ist, ist noch eine wirklich mehr mehr als annehmbare Off-Season-Form. Es gibt ja Leute, die, äh, da habe ich ja. oft den Eindruck, ähm, die die legen innerhalb von vier bis acht Wochen ähm, nach Ende des Wettkampfs oder nach Ende der Saison dann zehn hm. bis 20 Kilo zu. Ja. ja
1: gut, ich war, ich war auch Stelle.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> war, ich habe es geschafft. <lacht>
0: ja, ja aber glaub, die, irgendwie verteilt es äh, bei dem Meter 80 bei dir gut, ne? ja. ja. Ja.
1: Ja. ja, ich muss ja. sagen, ich glaube, wenn man halt einmal diese Form hatte, dieses wirklich alles runter, dann ist, also habe ich so das Gefühl, dann ist alles danach, das zu akzeptieren, ziemlich schwer.
0: Absolut. Weil ich meine,
1: ich mag das, wenn ich mehr Kurven habe, wenn ein bisschen mehr drauf ist und ist ja auch fraulich, ist ja auch schön für eine Frau. Aber man hat halt immer noch im Hinterkopf dieses, und wenn man sich dann auch, das ist das Schlimmste, wenn man sich dann Bilder anguckt, und dann denke ich mir immer, was hast du getan? Mhm. Wie sahst du aus? Und was hast du jetzt mit dir angestellt? Aber das ist normal. Ich meine... Es ist ja nicht gesund, so zu bleiben auch. Und deswegen muss man das halt ein im Prozess immer lernen und akzeptieren muss auch. Und ja, wie gesagt, also es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ich hätte sieben Kilo zunehmen sollen, weil wir wollten ja dann wieder auf Diät. Das ist ja jetzt wieder rum. Ähm, aber ich habe auch zweistellig wieder zugenommen. Ich glaube, ich habe alles wieder drauf, was ich abgenommen habe. Ist jetzt nicht so vorbildlich, aber jo, mein Gott, jetzt habe ich es gelernt. Und fürs nächste Mal weiß ich besser. Also...
0: Das ist die ja. Lernkurve, die es dann eben auch einfach dazu ja. braucht. Ja. Was äh, würdest du jetzt als Coach einschätzen und jemand, der einfach äh, bei einem Wettkampf nach einer sehr anstrengenden Diät und natürlich auch das Training immer dazu ähm, eine Bombenform hingelegt hat, wie weit drüber sollte eine Frau über ihrem angestrebten Wettkampfgewicht liegen, was die Kilos angeht? Was würdest du sagen? 5 Prozent, 10 Prozent, wie schätzt du es ein?
1: Oh, ich finde das immer voll schwer. Es kommt halt auch darauf an, wo man hin will.
0: Also, also sagen wir jetzt mal, du hast in Wettkampfform wie viel wie viel Kilo gehabt? 57, 58?
1: Äh. Nee, nee, so wenig nee. war als 62
0: waren. 62, ja. okay. Du hattest in Wettkampfform, sagen wir mal, 62 auf 1,80 ja. Meter 80 Körpergröße. Ja. Das auch nochmal für unsere Zuhörer, dass das auch ins richtige Verhältnis kommt. Mhm. Und du warst in absoluter Topshape Shape und ähm, du bist Gesamtsiegerin in der Bikini-Klasse im Herbst. Mhm. Bei der Deutschen Meisterschaft GNBF geworden, bei der ANBF mhm. warst du Zweite und hast dann auch nochmal bei der WNBF den, mhm. Hilf mir, den Vize- oder den Dritten Zweiten. Platz. Zweiten Platz. Vizetitel zwei, gewonnen, auch, ja. genau. Sehr, ja. sehr gut. Und ähm, das war also schon ähm, eine absolute Topform, die du da über ja. mehrere Wochen auch gebracht hast. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, ein Jahr drauf, peilst ja. du 63 Kilo als Wettkampfgewicht in einer ähnlichen Form an, also ein Kilo mehr. Wie würdest du sagen, äh, sollte es maximal raufgehen, damit es noch in einem vernünftigen Rahmen bleibt für Offseason?
1: Ja, also wir hätten angepeilt so 63, 64 Wettkampf, den nächsten.
0: Mhm, gut. Ähm, Lag ich ganz, also gehofft, dass es das rauskommt. Ja. Ja.
1: ja. Und so um die oft diesen 70, 71 sowas. Mhm. Ja. 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 <lacht> also das wäre auch, wo ich sage, so zwischen 68 und keine Ahnung, 71, 72 wäre so mein Ding, wo ich sage, okay, da fühle ich mich auch wohl. Mhm. Also, ja.
0: Es ist dann natürlich auch auf der anderen Seite nicht so nicht so äh, hart und so stressig in der Diät, ja?
1: Ja, weil man muss halt nicht so viel runter. Wenn ja. ich jetzt von meiner Ausgangssituation wieder ausgehe, muss ich halt wieder zweistellig runter. Was richtig blöd ist eigentlich, weil ja. ich kann mir den ganzen Stress ja einfach sparen, ein bisschen weniger hochgehen und es ist ja schwachsinnig, einfach wieder Fett draufzulegen, weil ich muss es ja wieder runter machen. Deswegen hm. zweistellig ist zu viel. So. 7 bis 8 Kilo wären okay gewesen.
0: Perfekt. Das ist, das ja. ist denke ich, ein guter Richtwert. Ähm, da sind wir auch irgendwo im Bereich um etwas zehn mehr als 10 Prozent über dem ja. Wettkampfgewicht. Ja. Und das ist auch realistisch. Das ist auch, sind wir ehrlich, als Coach brauchst du auch off-season eine annehmbare Form. Ja? Mhm. Du bist selbst dein wichtigstes Marketing-Tool, Entsprechend musst ja. du aussehen. Also ich sag mal, ganz außer Form geraten ist sicherlich ein Luxus, den sich ein Personal Trainer nicht leisten darf. Ja. Man kann das auch, was sag auch ich mal. Auf
1: Dauer, ja. Mh. Bitte, ja? Ziemlich, was auf Dauer auch ein bisschen anstrengend ist, muss ich wirklich sagen, dieses Immer jedem gerecht werden und halt auch. Klar, das ist der Sport, wir leben davon und wir leben halt von unserem Aussehen so. Aber manchmal geht es mir auf den Frakt. Ja. <lacht> ganz ehrlich. <Ja. lacht> manchmal denke ich mir so. Das, ich habe auch ein paar Mädels, die sich so richtig, wie ich auch, ich stresse mich auch so von dieser Waage, wo ich mir denke, eigentlich ist es scheißegal, ob ich jetzt 77 wie 71, solange die Form passt, ist es ja eigentlich auch kackegal, was auf dieser Waage steht und wenn ich mal einen Tag mehr habe, dann, ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, im Coaching zu vermitteln, es gibt einmal das und es gibt einmal das und man sieht nicht das Ganze Jahr schwettet aus,
0: das, das muss wichtig. man glaube
1: auch im Coaching vermitteln, das ist mhm. einfach, man sieht auch aus wie ein normaler Mensch und Vielleicht gucken dich auch manche Leute an und denken mir so, hä, warum stand ich auf der Bühne, was ist mit der? Ja. ja klar, man muss irgendwas verkörpern, so aber manchmal,
0: wobei ja, da bin ich wobei, so. Ich denke halt einfach, Alicia, dass es einen Unterschied hm. gibt zwischen äh, Wettkampfform und guter Offseason-Form ja. und total außer Form ja, 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 das, das, ja, das ist, das ist eben, das ist eben auch etwas, äh, guck's bei den, guck's bei den Jungs an, bei den Männern, wie oft hast du das, dass die Männer sich 15, 20 Kilo hochfuttern, mhm. ja, um es dann runterzubringen und am Ende nur, mhm. was heißt nur ein Kilo pro Jahr natural ist sehr viel, das wissen wir, mhm. ja. Mhm. Und äh, um das am Ende dann äh, übrig zu behalten, wohl in dem Wissen, dass es 10 oder 12 Kilo mehr auch getan hätten. Mhm. Ja? ja. Und deswegen habe ich beispielsweise für meine männlichen Athleten, für alle ähm, so ein Gewichtslimit festgelegt, okay. über das es nicht drüber geht. Ja? Mhm. Ich habe ähm, ähm, mein Vorzeigathlet, einer deiner Vorzeigathleten, aber der, der am meisten leidet und kämpft immer, ähm, Arthur Neumann, der hiermit gegrüßt sei, mhm. Smerv Arthur ähm, bei Instagram, ähm, der hat heute sein Höchstgewicht erreicht. Das schreibt er auch, das haben wir vereinbart. Wenn wir das haben, da wird an der Qualität gearbeitet und da wird nicht drüber mhm. gegangen. Er ist jetzt ja. zu seinem Gewicht in der Männerathletik, was er zuletzt hatte, liegt er so zwischen 12 und 13 Kilo. Und das ist einfach genug. Es ist einfach genug, weil alles, was dann noch dazu kommt, bringt nicht Qualität und auch nicht mhm. wirklich Muskulatur. Weil dann haben wir ja. nämlich ein ganz entscheidendes Problem erhöhter Körperfettanteil, erhöhte Nebenwirkungen des Körperfettanteils, ja, also auch ähm, da freut sich jetzt äh, der Wasserhaushalt nicht unbedingt, wenn das Körperfett so hoch geht, auch gerade beim Mann nicht, hm. ähm, der der Testosteronhaushalt oh, ja. schon gleich gar nicht, ja, das sind das sind das sind eben ähm, alles solche Dinge, wo ich sage Limit hm. in der Vorbereitung. Andere Athlet von mir den du auch in Österreich äh, gesehen hast, auch in Deutschland, der Robert, mhm. ähm, der super trocken gewesen ist, ähm, da haben wir auch die Bremse ziehen müssen. Der hat selber gesagt, du, es geht nicht mehr, ich bin froh, dass ich jetzt wieder bei dir im Coaching drin bin. Er also, hat äh, mhm. knapp zwei oder drei Wochen wieder da und haben wir gesagt, du bist jetzt äh, 17 Kilo drüber, das heißt für dich erstmal 5 Kilo runter. Ja, Also du siehst, es gibt diesen Fall auch bei den Männern Ja, und das passiert dir garantiert nur einmal. Das wirst du sehen schon, Allein deshalb nicht, weil du beim nächsten Mal nicht wieder so viel Arbeit haben willst damit. Ja, also Leiden ja. mag ja schön sein, aber ich will mich nicht mehr da so kaputt machen. Komm komme jetzt mal kurz auf mich selbst, weil altersbedingt in der Gruppe mhm. jetzt über 40, 45 ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sagen ähm, solche Athleten auch wie unser Präsident Berend Breitenstein oder auch Herr Dr. Andreas Müller, die ich auch im Podcast schon hatte, da sehen sie nicht viel sinn mehr als fünf sechs kilo rüber zu gehen und das mache ich genauso ja da ist einfach da leidet einfach auch die qualität es gibt solche geschichten auch dann noch dazu die das gewebe bildet sich nicht mehr Das hautgewebe bildet sich nicht einfach mehr so zurück mhm. und an solche dinge muss man einfach denken wenn man ja. Bühnenathlet ist ja. ja das ist das ist wichtig das im auge zu behalten ja jetzt kam zu der ernährung natürlich neues Training, neuer Trainingsplan ähm, für oh. die Zuhörer. Alicia Zanger hat Bock schwer zu trainieren und ich kann ja. euch sagen, die trainiert <lacht> richtig schwer. Und ähm, ja. es ist immer ein Vergnügen, deine Trainingsvideos zu sehen. Ich mag auch das Erfrischende, wenn du wenn du da was so in die Kamera sagst, wenn du über über Coaching oder Ernährung berichtest, aber mhm. ich gucke deine Trainingsvideos wahnsinnig gern, weil das ist total authentisch, ähm, da habe ich immer so ein bisschen ähm, das Gefühl, das ist, äh, das ist so richtige richtige, quälende Oldschool-Bude, hört sich auch von den Geräuschen immer so an wie bei mir und bei meinen Leuten, ja, da fühle ich ja. mich wohl, da bin ich zu Hause. <lacht> Das ist einfach klasse, ja. Und ähm, erzähl mal drüber. Du hebst schwere Gewichte. Was machst du für Übungen, wenn du in der Aufbauphase bist? Was sind die Übungen, die dir viel bringen?
1: Ja, gut, schwer ist relativ. Also, also ja, ich würde schon sagen, ich trainiere schwerer als so manche Mädels. Aber ich könnte auch noch schwerer trainieren, als ich jetzt trainiere. Ähm, gut, es weicht gar nicht so viel ab wie von der Diät. Ähm, was machen wir alles? Wir machen ich habe eigentlich gar nicht so viel Grundübung drin, muss ich jetzt sagen. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so, wie man denken könnte, okay, Bikini-Klasse, die machen jetzt nur Bauch, Beine, Po hier. Äh, Oder ich ein bisschen auch keine, Beinstrecker. Ne? Ja, ja, ich habe auch keine Isolationsübung für den Glut drin. Also sowas habe ich gar nicht. Ähm, ich habe meinen RDL drin. Da ist er dabei. Ähm, einmal,
0: einmal kurz übersetzen bitte für die Zuhörer, genau. die die Abkürzung nicht kennen. Sag,
1: bitte. Romanian Deadlift.
0: Genau, danke.
1: Genau. Ähm, und sonst halt so Sachen wie Hackenschnitt ähm, ja. oder Heckenquart, dann Bell Squat, Beinpresse. Wir haben halt gesehen, das war das Gute, nach dem Wettkampf oder am Wettkampf hat man halt gesehen, okay, alles unten, was sind die Schwachstellen? Und bei mir sind es auf jeden Fall die Oberschenkel, ich habe viel zu wenig Schultern, mein Latt ist auch viel zu klein, also so Sachen. Ich habe viele Sachen für den Latt drin, ich habe ganz viel Schulter drin, aktuell habe ich ja nur Pull und Beine, hm. also großes Volumen für Rücken und ja, Beine, wie gesagt, und Schulter. Und da weicht das gar nicht so viel ab wie von der Diät, jetzt muss ich sagen. Ja, ja. Also es soll, also, sollte das auch da. so sein.
0: ja. Also für die, für ja. die äh, Leute, die denken, dass dann die Diät äh, so verläuft, dass man nur noch ein bisschen Training gemacht und ähm, ja. Alicia oder andere Athleten dann ausweichen und nehmen dann die rosa 1,5 Kilo Handeln. Ähm, das, so ist es nicht. Es geht genauso weiter. Man will ja äh, diesen Prozess äh, dieses des Muskelaufbaus bzw. das Einbremsen des Muskelverlusts so lange wie möglich aufhalten. Ja, das will man es so lange wie möglich haben und das ist das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Also hier in einer Sache widerspreche ich dir mal, wenn du sagst, so schwer mhm. trainierst du nicht. Ich widerspreche dir da doch, wenn ich sehe, wie du <lacht> beispielsweise äh, gestrecktes Kreuzheben mit den äh, Kurzhandeln machst. Ähm, Toll, sieht toll aus. Und du hast auch die notwendige Griffkraft offensichtlich dafür.
1: Ja, Nein, ich arbeite mit Zughilfen.
0: Ja. <lacht> ich ja. ja ich, <lacht> weißt du, warum ich keine Zughilfen nehme? Weil meine Hände zu klein mhm. sind. Dann auch noch um die okay. rumzugreifen. Und so mhm. war ich eigentlich immer gezwungen, mich mhm. darauf zu verlassen, dass das irgend, irgendwie klappt.
1: Ja, ja mhm. ich muss halt sagen, ohne Zughilfen würde ich das Gewicht wahrscheinlich nicht bewegen können. Mhm. Und das ist halt einfach so eine Sache, die mich limitiert und deswegen, klar, wenn es jetzt darum geht, bei uns geht es ja nicht darum, ja, wir wollen auch stärker werden und wir müssen auch jedes Mal einen neuen Reiz setzen, aber ich bin jetzt kein Powerlifter oder, also ich muss jetzt diese Griffkraft jetzt nicht trainieren, ich muss da drin nicht stark werden in dem Sinne, weil für mich ist es einfach wichtig beim Heben dann, dass ich diesen limitierten Faktor rausnehme und dass ich mich wirklich auf die Zielmuskulatur konzentrieren kann, die ich brauche, also auf meine Rückseite. Und das ist halt so ein Faktor, der mich einfach limitiert. Und deswegen arbeite ich auch mit Zughilfen. Ähm, sonst, wie gesagt, wüsste ich nicht, ob ich das Gewicht in dem Rahmen bewegen könnte. Hm. Und auch bei allen Zugsachen, wo ich schwer gehe, nehme ich sie auch dazu. Also ist es kein Muss, das kann jeder machen, wie er will. Aber ist ja. so bei mir zum Beispiel.
0: Ja, ja. ja das ist, wenn es funktioniert, ich würde das nicht ändern. Das, was funktioniert, ja. wird einfach gemacht und beibehalten weil du es angesprochen hast, wir sind keine Powerlifter, trainieren aber ab und zu mal. Wie würdest du es als Coach und als Athletin einschätzen? Welche Bedeutung hat der Faktor Kraft?
1: Ja gut, wir müssen ja, also um den Muskel, um neue Reize zu setzen, müssen wir irgendwo Progression erzielen. Ob es jetzt die Wiederholung mehr ist oder die 2,5 Kilo, die wir steigern die Woche. Auch wir müssen stärker werden, klar, und stark trainieren. Ich meine, wenn jetzt jeder also irgendwas läuft da schief, wenn ich jede Woche keine Ahnung mit also dass ich 40 Kilo Split Squats mache und das jede Woche, dann habe ich ja keinen neuen Reiz gesetzt und immer die gleiche Wiederholungszahl, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich nichts tut, weil ich brauche ja Progression, um mich auch weiterzuentwickeln. Ja. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir uns auch steigern, auch schwer trainieren oder halt progressiv trainieren. Ja. Ja, und so gebe ich das meinen Mädels auch weiter deswegen, die haben bei mir auch die Videoanalyse und dann gucke ich auch immer rein, weil ich merke das ja auch bei mir selber, wenn ich einen Satz mache, dann denke ich mir so, boah, im Satz denke ich so, boah, nee, da geht gar nichts mehr, ich bin fertig. Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, Alissa, da wären noch drei drin gewesen. Und das sind halt einfach drei Wiederholungen, die ich verschenke, die einfach wichtig sind. Ja, und so ja. mache ich das bei meinen Mädels auch und gucke auch ja. drauf, ja.
0: Oft, oft sind ja auch genau die drei Wiederholungen, die man sich rausquält, die die den entscheidenden Reiz setzen.
1: Ja. ja. ja eben.
0: Und ähm, muss schon auch sagen, wenn man das mal vergleicht, dass äh, den Bodybuilding-Sport jetzt auch wirklich in über alle Klassen dann äh, hinaus betrachtet, dass die, die Athleten, die vorne sind, die sich vorne platzieren in der Regel, also ich kenne da auch keine Ausnahme, ist mir jetzt nicht geläufig, auch sehr starke Athleten sind, mhm. die auch gegebenenfalls sehr schwer trainieren, natürlich das auch mit Unterschieden machen, je nachdem, wie ihr Saisonaufbau ist. Aber bei allen Athletinnen und Athleten siehst du schwere Grundübungen mit drin. Vielleicht nicht das gesamte Repertoire, ja. ja aber sie sind in irgendeiner Form definitiv dabei. Also auch bei ja. mir noch, auch wenn ich sage, Jetzt in, in meiner Altersgruppe macht es einfach aus Erfahrung nicht mehr so viel Sinn bis zum Versagen oder darüber hinaus zu gehen, weil das nicht der richtige Reiz ist bei jemandem, der über 50 ist. Da spielt schon Intensität, Volumen auch äh, und vor allen Dingen bei den Isolationsübungen die größere Rolle. Ja? Okay. Lass uns nochmal zu diesem Thema Progression zurückkommen. Du hast das gerade sehr schön erklärt. Du hast also einmal gesagt, man kann es unterschiedlich erzielen. Der Weg wäre Kraft, die entscheidenden Wiederholungen ähm, dann auch noch rauszubringen. Ähm, wie könnte man noch Progression erzielen für äh, die die Zuhörer, die sich jetzt an dem Bereich hier erstmal rantasten, was Krafttraining, Bodybuilding-Training angeht? Das gibt es doch für Möglichkeiten.
1: Abgesehen vom ja, meinst du? Ja, genau. Ja, einfach, dass ich mich auch in der Wiederholungszahl steigere. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz Beinpresse habe und ich habe, ich habe ja nicht immer jede Woche, die Wiederhol also ich habe ja keine Wiederholungszahl im, äh, in meinem Plan stehen, wo jetzt 9 steht, sondern 9 bis, zum Beispiel 9 bis 11. Und wenn ich jetzt nicht das Gewicht erhöhen kann, gucke ich halt, dass ich, okay, diese Woche habe ich 9 geschafft, nächste Woche schaffe ich 10. Dann hätte ich auch Progression erzielt.
0: Ja, also auch, auch eine, eine weitere Möglichkeit. Es gibt viele ja. viele Möglichkeiten der, der Skalierung da auch im Training, ja, was man machen kann. Ja. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang, weil wir auch ähm, Zuhörer haben, die sich mit der Materie auch schon auskennen, äh, setzt du bei dir im Training Intensitätstechniken ein, kommen die mhm.
1: zu, Ja, wir zu? haben auch, ja. ich habe einmal Restpause, Intrarest, ähm, dann auch, dass ich zum Beispiel ähm, eine Übung anfange und jetzt da die Wiederholungszahl höher ist und ich im Satz das Gewicht halt steigere, da ich jetzt bei der Schulterpresse zum Beispiel, also die habe ich jetzt nicht mehr drin, die hatte ich mal drin, hm. dass ich anfange mit 15, das Gewicht halt so wähle, dass ich diese 15 schaffe und dann 15 bis 7 Wiederholungen habe. Heißt 15, im nächsten Satz schaffe ich vielleicht noch 10, weil ich das Gewicht so erhöht habe und dann im nächsten Satz erhöhe ich wieder und gehe auf 7. Ähm, Supersätze, genau, also Sachen.
0: Tja, hm das ist gut so anschaulich gemacht. Ihr orientiert euch sehr stark am, äh, meine ich, am Starting String ja, bei euch. Mhm. Ja, und mhm. gutes Konzept, finde ich auch. Es gibt ganz unterschiedliche Intensitätstechniken. Ich arbeite sehr, sehr gerne bei mir selbst mit Dropsets, bei Athleten auch, äh, mhm. die, die jünger sind, mit Restpausen setzen oder gegebenenfalls auch mal ja. äh, mit sogenannten Widowmakers, ja? also mit diesen Witwenmachern, speziell im Beintraining, wirklich auch ähm, harte Kniebeuge mit 8-10 Wiederholungen ausgeführt mhm. und im letzten Satz das Gewicht halbiert und sofort im Anschluss 20 Wiederholungen einfach auch um ein starkes äh, brennen, ein, eine starke mhm. äh, Blutzirkulation zu erzeugen. Ja. Da gibt es da gibt es eine, eine ganze Menge Sachen, was man was man da auch machen kann und da fließen ja wirklich sogenannte Old School und auch neue Trainingserkenntnisse mhm. mit ein. Wenn man sieht, äh, wie du trainierst, weil ich ja auch dein Coach kenne. Das sind natürlich also auch alles sehr wissenschaftlich basierte und intelligente Trainingstechniken, ja. die ihr da verwendet und die ja. einzusetzen. Was modern ist, das zeigt sich ja auch erfolgt. Das sieht man einfach bei dir. Ja. ja, jetzt bist du mit dem Training so weit, dass du sagst, du bist in der Wettkampfvorbereitung drin. Du hältst so lange wie möglich schweres Gewicht. Thema Cardio haben wir schon mal angesprochen. Ich spreche es jetzt hier aber auch noch mal an, weil mhm. ich denke, es ist wichtig, dass man es einordnen kann. Ähm, du bist äh, eher auf der Seite der äh, Schrittzählerfraktion, glaube ich. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, also ich hatte, man muss ja verstehen, man hat zwei Stellschrauben in der Diät. Entweder man kürzt das Essen runter oder man ja. muss sich halt einfach mehr bewegen. Und ich hatte eine Zeit lang, Genau. Also, das Höchste, was ich hatte, waren 16.000 Schritte am Tag. Ähm, ich hatte fast kein Cardio. Ich glaube, die letzten drei Wochen hatte ich mal maximal eine halbe Stunde Stermasser die Woche. Aber das war's dann auch. Also, das meiste ging einfach über Alltagsaktivität, wenn wir gesehen haben, okay, Essen wollen wir jetzt nicht weiter kürzen, bewegt sich halt mehr. <lacht> ist halt nicht so geil in der DE, weil man wird träge, man hat eigentlich keinen Bock mehr, man ist, ja, träge und will sich nicht bewegen, aber gibt halt einfach nur diese zwei Stellschrauben und bei Frauen sollte man, wie gesagt, auch, man sollte generell halt, ist auch wieder unterschiedlich, wie tief man bei jemandem geht, aber bei Frauen sollte man vielleicht auch nochmal, wie gesagt, wegen Hormonhaushalt gucken, dass man da sich nicht ganz zerschießt und ja, deswegen, Cardio ist halt auch, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel für Büroleute, die jetzt, die können keine 60, ich kann zum Beispiel, also jetzt könnte ich keine 16.000 mehr machen, also ich könnte schon, aber dann würde ich halt irgendwie nachts um zwölf noch rumrennen. Dann ist die frage mhm. okay, ist, wie sinnvoll ist das? Weil du musst auch noch schlafen, weil regenerieren solltest du nämlich auch irgendwann noch. Mhm. So, dann stellst du jetzt die Schritte über den Schlaf, ist vielleicht nicht so sinnvoll. Und dann macht es vielleicht Sinn, okay, bauen wir Cardio ein. Hast du auch eine höhere Aktivität, weil kann kurzzeitig vielleicht ein bisschen stressiger sein, aber dann guckt man auch wieder, okay, in welchem Puls hält man sich auf, dann wird es vielleicht wieder nicht so stressig. Und also Faktoren, die man halt einfach beachten so muss. Und das ist ja das Schöne am Coaching, es ist einfach individuell. Also jemand, der jetzt, ich hatte auch schon jemanden, die 20.000 Schritte am Tag rumgerannt, also so, ohne irgendwie, einfach durch ihren Job und so jemand würde ich kein Cardio mehr reinmachen, weil die hat genug Steps, so. Hm. Und da muss man halt einfach gucken. Deswegen, ja, kann man Cardio machen, klar, bei Leuten, die jetzt, weiß nicht, am Tag ihre 4.000 Schritte einfach nur gehen und dann muss man gucken, okay, Essen ist jetzt schon kurz und dann, klar, kann man Cardio einbauen, aber wenn man jetzt genug Bewegung hat, dann ja, also wie gesagt, individuell, da muss man halt einfach ja. gucken, wie es passt.
0: Das ist wie immer. Ja, du sagst das ja. auch äh, wirklich nochmal auf den Punkt, es ist individuell und diese individuellen Anpassungen müssen vorgenommen werden. Ich bin äh, auch für Cardio, aber grundsätzlich sehen wir es ja ähnlich. es geht um Bewegung. Es geht darum, ja. ähm, Aktivitätslevel zu steigern, ja, ja. Ohne dass man noch mehr die Kalorien reduzieren muss, du hast es richtig gesagt. Also es ist eine hormonelle Geschichte, die übrigens auch für Männer gilt, nicht in dem Maße wie für Frauen, aber auch für Männer. Ich würde beispielsweise grundsätzlich nicht unter eine bestimmte Kalorienzufuhr gehen. Das kann man in den letzten paar Tagen vor dem Wettkampf gegebenenfalls machen. Ja, würde ich aber nicht unbedingt. Und deswegen sage ich auch immer: lieber etwas mehr essen und dafür mehr bewegen. Der Muskel wird ja. es einem danken. Die, äh, die mentale Verfassung sowieso in dieser Phase und ähm, was noch was noch hinzukommt, die Form auch. und äh, Ich habe da bei äh, meinen Athletinnen und Athleten ganz unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Ich habe beispielsweise gemerkt, ähm, ein Athlet, wenn ich den äh, erst ganz, der hat viel im Alltag zu laufen, der packt locker seine 20.000 mhm. und wir haben eigentlich die letzten vier Wochen nur noch ein bisschen Cardio dazu gemacht, um das letzte bisschen rauszuholen. Mhm. Und so hatte, haben wir es äh, gegenüber dem Vorjahr tatsächlich geschafft, dass ein Kilo mehr auch am Ende wirklich hängen geblieben ist an Muskulatur bei noch besserer und ansprechenderer Härte. Mhm. Okay. Ja, und, ähm, das, wie gesagt, man muss sich denjenigen oder diejenige dann genau anschauen. Ich selber mache von jeher viel Cardio. Ich mag das auch, das muss ich sagen. Ich mag jetzt nicht unbedingt das Laufen, was ich in den letzten Wochen machen musste, bedingt durch den Lockdown. Ähm, aber für mhm. mich gehört Minimum auch Offseason season drei bis vier Mal Cardio in der Woche mit 30 bis 40 Minuten dazu, weil ich mich dann einfach leistungsfähiger fühle. Ähm, okay. Habe auch den Eindruck, dass es mir mit zunehmendem Alter, das hat mir auch der, der Dr. Andreas Müller jetzt bestätigt im Podcast, er sagt auch, er braucht das auch mehr. Er fühlt sich da wohler und ähm, so so den Eindruck, hm. den habe ich auch. Ja,
1: ich, ja. ich habe jetzt kein Cardio drin, ähm, aber ich muss auch sagen, so wenn ich meine Schritte nicht mache oder irgendwie abends nur so keine Ahnung fünf5000 Schritte gelaufen bin, ich fühle mich auch voll träge und nicht gut. Ich komme auch nicht in diesen Flow rein irgendwie. Also ich brauche auch meine Bewegung auch hm. im Aufbau. Also wenn ich ja. jetzt den ganzen Tag nur rumliegen und essen würde, ja, wird gehen. Aber <lacht> aber nee, also ich muss mich auch bewegen. Ja. Ähm, ob das jetzt Cardio sein muss. Ja, ich glaube, das ist auch wieder individuell. Also manchmal mache ich das auch gern. Manchmal würde ich auch einfach mal durch die Gegend rennen. <lacht> aber, ja, oder irgendwie so ein bisschen, klar, so ein bisschen Karte ist man schon nicht schlecht, aber Hauptsache ein bisschen Aktivität. Das war mir auch im Aufbau, wo ich sage, ich muss nicht, also ich kann ja den ganzen, ja, ist ja auch gesund fürs das herz heißt System. Also.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ist ich denke mal, dass das auch für sich jeder selber dann auch, ein bisschen herausfindet, oh. du hast ja auch einen Hund mit deinem Partner, also insofern hast du da schon ein bisschen mehr Bewegung und ja. ähm, es geht mir genauso, also da läufst du schon auch automatisch mehr. Ja. Ich, muss, ich muss dazu sagen, ähm, ich muss mich schon wirklich selbst anstrengen, um unter 10.000 Schritte am Tag zu bleiben. Das ist eigentlich bei mir normal, da mache ich aber jetzt nicht bewusst ja. sehr viel. Heute werde ich am Tagesende, so als Beispiel, normaler Trainingstag gewesen. Wir hatten ja. vorhin kurz gesprochen, Schulter, Trizeps, habe hinten an noch eine halbe Stunde. Uh, auf dem Spinningrad angehängt, aber uh, eher so im, im 125er Pulsbereich ja. gefahren, einfach nur um nochmal anzuschwitzen. Hab aber am Ende des Tages auch uh, durch die Arbeit als Coach meine 12.000 Schritte zusammen. ja Und solche solche Alltagstätigkeiten wie einkaufen gehen und mal was aus der Reinigung holen, die haben halt auch wir. Ja? Also das, das passt dann ja. schon immer und das hält mich da auch ähm, tatsächlich mhm. im Gleichgewicht. Ne? Du hast eben angesprochen, Regeneration, dass sie wichtig ist, wissen wir.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie, wie, plan, wie planst du das für dich oder planst du es überhaupt? Ob das, das glaube ich, da ist ja kein großer Unterschied zwischen Aufbau und, oh, und nee. Wettkampf. Also, es sollte ja, ja immer da sein. Ja,
1: ja Also im Wettkampf habe ich mich geweigert. <lacht> also ich habe es trotzdem gemacht, aber da war so... Da kam so der erste Deload und ich so, bitte, was soll ich machen? Vier Tage nicht trainieren. Ich habe Tobi so angeguckt ich so, das, das ist irre, ich bin auf Weltcup vorbereitung ich kann doch jetzt nicht trainieren. Ähm, aber es ist einfach wichtig und jetzt im Aufbau merke ich halt auch einfach, wenn ich so sechs Wochen am Stück, also was heißt am Stück, meine vier Trainingstage die Woche, sechs Wochen lang durch habe, ich bin durch, ich brauche das auch. Also mittlerweile schreie ich auch danach, dass ich sage, okay, komm, ich merke, ich steigere mich im Training nicht mehr, ich merke, ich habe schon so ein bisschen nicht mehr so Bock aufs Training und mache eher so, was nicht gut ist, weil ich dann so auf Anfang lachifarig zu machen und das ist nicht gut und das sind alles so Anzeichen, wo ich sage, okay, ich schlafe schlecht, ähm, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin halt einfach so ein bisschen träge und läuft nicht mehr so, wie es laufen soll und dann merke ich, okay, alles klar, jetzt ist gut, jetzt machen wir wieder ein paar Tage Pause und dann geht's wieder los. Und das ist nicht schlecht, weil es hilft ja auch wirklich, aber damals war ich so, hä? kann Doch, jetzt nicht nichts machen. Ich muss doch jetzt hier Gas geben und so, aber immer voll Vollgas ist halt nicht die richtige Lösung. Ja,
0: als zu mir mein, mein erster Coach gesagt hat: äh, Pause haben wir mhm. noch nicht DeLoad Load oder, oder oder Rest Days gesagt. Mhm. Da sagt er immer Pause. Habe ich gesagt: Pause damit kenne ich mich nicht aus, habe ich noch nie was gehört <lacht> ja. davon. Ja. Und ich wollte es dann auch einfach nicht machen und hätte gesagt: Nee, du machst jetzt. Ja, ja ich und ja, man sieht ja meistens auch besser aus nach der Pause, das ja. kommt ja noch dazu. Ja, ich
1: habe ihn ganz und selbst angeguckt, und Ich das kann doch jetzt nicht halt dein Ernst sein. Und dann schraubt er mir auch noch die Schritte runter und ich so, okay, jetzt bist du völlig wahnsinnig, ich kann doch ja. nicht. Aber mittlerweile, ich mache es genauso bei meinen Mädels. Ich sehe es auch, wenn die dann mal nur 8000 Schritte machen, dann gehts Gewicht fast ein Kilo runter. Ja, Stress, Wasser raus, also, ja. also mittlerweile verstehe ich auch, dass das alles Sinn macht und es bringt ja auch nicht den Körper permanent unter dieser Spannung zu halten, jetzt ob Diät oder Aufbau und gerade vielleicht im Aufbau, wenn man jetzt eh schwerer trainiert, man braucht einfach die Zeit, weil der man regeneriert nicht im Training, sondern danach und der Muskel weckt nicht im Training, sondern danach und deswegen ist es halt auch einfach wichtig, da so ein bisschen runterzufahren und sich auch mal weil auch gerade so Faktoren wie ich kann mich nicht mehr steigern, ja toll, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir mal eine Pause machen. Ja. ja.
0: Ja, und es ist, das, das, was wir machen, ist ja Leistungssport. Ja, mhm. das darf man auch nicht unterschätzen. Das ja. ist ja, wir sind Amateure, beziehungsweise du ja jetzt, jetzt Profi, aber du hast halt auch trotzdem einen Hauptjob, auch als Pro-Athletin. Ja. Mhm. Und, ja. Ähm, ja. De deswegen trainieren wir aber trotzdem wie Vollprofis. Ja, und, äh, das, die, der Aufwand, den wir auch dafür betreiben. Regeneration. Auf der einen Seite natürlich die Pausen, auf der anderen Seite aber auch der Schlaf. Du hast gerade den Schlaf auch kurz angesprochen. Hm. Oh, ja. Schlafen gehört eben auch elementar zur Regeneration dazu, hm. zur Ständigen. Und ähm, welche Bedeutung misst du Schlaf und, und Schlafhygiene bei?
1: Ach, oh, das ist eine Katastrophe. Hm. <lacht> ähm, ich muss sagen, in der, also ich. Ich bin jemand, ich bin auch, wenn ich ins Bett gehe, fängt mein Kopf an zu rattern. Und das ist richtig schlimm. Also es war früher noch schlimmer, dass ich wirklich, ich habe Stunden gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Ich bin nachts fünfmal aufgewacht und in der Diät wurde es halt immer schlimmer, weil dann wachst du und wirst halt nachts mal wachen und hast Hunger. Ähm, da kann man das vielleicht auch nicht ganz so, klar, man kann das nicht so steuern, man kann, was ich jetzt mir auch abgewöhnen will, ist dieses Handy vorm Schlafen gehen. Einfach mal so Sachen, ich merke auch, wenn ich einfach lese oder gucke, dass ich runterfahre, schlafe ich auch viel besser, wie wenn ich dauernd in diese Dattelkiste gucke. Und man sollte, klar, man sollte jetzt nicht da das super Thema draus machen. Bei meinen Mädels auch, die jetzt zum Beispiel, ja, ich Schlaf noch gut. Wenn ich da sehe, die schlafen im Schnitt sieben bis acht Stunden, dann alles okay. Man muss jetzt auch nicht die Hyperwissenschaft draus machen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, und man sollte eine gewisse Schlafroutine haben und einen gewissen Rhythmus, wäre vielleicht auch wichtig, dass man das sagt, okay, zehn gehe ich ins Bett, ob ich jetzt schlafe oder nicht, aber ich bereite mich schon mal darauf vor, dass ich schlafen gehe und also Sachen, dass man da wie in seinem Training auch einfach eine Routine findet und das genauso pflegt wie Essen und Training, weil es ist wichtig, es trägt dazu bei und das wird, glaube ich, auch in vielen Fällen einfach vernachlässigt. Ich habe auch immer gesagt, ja, Schlaf brauche ich nicht. Drei Stunden passt, vier Stunden, ich bin jung. da, ja, aber irgendwann wird es hier zum Verhängnis. Also hm. das ist schon wichtig.
0: Ja, ich finde ich find das auch sehr gut, wie du wie du das nochmal betonst. Und kann das nur nochmal untermauern. Ich habe ähm, eine Podcast-Folge gemacht über Schlaf und Schlafhygiene, wo ich speziell ja. auch ähm, auf ein paar äh, wissenschaftliche Daten und, und äh, Studienergebnisse eingehe. Unter anderem habe ich da äh, bei meiner Recherche mit ähm, einer äh, Münchner Psychologin und äh, Psychotherapeutin äh, gesprochen. Und sie hat mir auch erklärt, hast du jetzt auch wirklich äh, ganz toll gesagt an der Stelle, ist sieben, acht Stunden, das ist in Ordnung. Und es gibt auch Leute, die mit weniger Schlaf auskommen. Es gibt Leute, die mehr Schlaf brauchen. Aber eine mhm. gewisse Schlafhygiene, die sollte man einhalten. Das hat er auch gerade gesagt. Und sie sagt vor allen Dingen, man sollte sich selber kennen, was man für ein Typ ist. Ist man der Typ ja. Morgen- oder der Typ Nachtmensch? Das ist sehr wichtig. Das spielt mhm. eine große Rolle. Also ich beispielsweise bin eher der Morgenmensch. Ich stehe früh auf. Klar schlafe ich auch gern mal aus, aber richtig ausschlafen heißt für mich halb acht mhm. oder acht. Das war's dann. Ja. ja? Und schon mal allein deshalb, weil ich mit dem Hund runter muss. Und, äh, das, das ist, das ist ganz normal. Andererseits muss ich eben aber auch sagen, ich merke beispielsweise so, Ab sechs, halb sieben, sieben lässt meine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit nach. Wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, wir haben gleich um sechs. Also
1: hey. äh,
0: sie, ist, sie ist nicht mehr lange oben. Nein, das war jetzt Spaß. Es, <lacht> es, es, ist, es, ist aber, es ist aber tatsächlich so, ich merke zum Abend hin wirklich, wie ich abbaue. Und ähm, ah. da, da äh, gibt es eine ganz interessante Anekdote. Ähm, ein amerikanischer Podcaster, der Choco Willing. Ein ehemaliger Nevisier spricht auch darüber. Und der hat auch so einen extrem disziplinierten Tagesablauf. Mit 4 Uhr morgens aufstehen, am um halb zehn ins Bett gehen. Ja, Und wenn du dann guckst, der hm. hat 6,5 Stunden. Aber die reichen ja. dem, weil die sind von guter Qualität. Und das ist auch das, was mir die Münchner Psychologin Nicole Liewon da nochmal bestätigt hat. Schlafqualität, die bemisst sich nicht an der ja. Stundenanzahl, sondern an diesen REM-Schlafphasen. Ja. ja also wirklich, wirklich wie wie erholsam ich da schlafe und sie sagt man fährt ganz gut damit zuallererst mal die Schlafrhythmen einzuteilen man muss wissen ein, äh, eine Etappe eine Schlafetappe innerhalb ähm, diese dieses Zykluses ja beträgt immer 90 Minuten und die wechseln sich ab wenn man das hat dann kann man auch gegebenenfalls mal mit weniger Schlaf eine Zeit lang auskommen und was ganz wichtig ist sie hat mit dem äh, mit diesem Vorurteil oder auch Mythos, egal wie man es nennt, aufgeräumt. Sie hat gesagt, Schlaf kann man nicht nachholen. Das geht nicht. Ja, Du okay. kannst dich nur mehr ausruhen, aber du kannst ihn nicht nachholen. Das mhm. geht nicht. Ja, Sie sagt, allein bei dem Versuch wird man scheitern. Wie soll man denn das nachholen, was weg ist? Das geht nicht. Ja,
1: ja. das und, sagt mein Freund äh, auch immer.
0: <lacht> ja,
1: Weil ja. er ist auch jemand, der braucht seine neun Stunden, der sagt auch, oh, wir müssen jetzt ins Bett, das geht sonst nicht, halt. ich bin morgen geredet, ich komme jetzt raus und ich bin noch so, ich so, krieg's noch so sechs Stunden, ja, ist okay, komme ich noch so rum, aber ich merke halt auch, wenn ich jetzt, ich bin ja durch meinen Job gezwungen sozusagen, also das ist gezwungen, aber ich muss halt aufstehen um die Uhrzeit und hm. wenn ich merke, dass ich abends nicht rechtzeitig ins Bett gehe und das eine ganze Woche lang mache, ich bin am Wochenende im Arsch,
0: ja, ja, klar. ich bin einfach
1: Matsch und da bringt es mir auch nichts, wenn ich mich dann noch mal am Wochenende sonntags vier Stunden hinlege. Ich kann das nicht mehr aufholen. So. Und Nein. ja, das merke ich auch. Das ist schon. Ja.
0: Das ist auch immer so ein bisschen ein Poker das geht noch und das geht noch, als ich äh, noch so, so jung war wie du, da war das auch so. Da, hat, da, da verkraftet man das natürlich auch besser. Aber ich halte mich jetzt so an, an so einen Zeitrahmen, äh, zu dem ich ins Bett gehe. Das ist immer so ein Zeitraum, eine halbe Stunde, immer. ich gehe immer so zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr ins Bett. Und dann, wenn ich morgens um halb sechs aufstehe, bin ich ausgeruht. Ich mhm. bin jetzt nicht hier äh, Bombe springt durch die Gegend, da bin ich wieder ganz anders. Auch wenn ich ein Morgenmensch bin, ich brauche morgens auf alle Fälle meine Zeit für mich. Die brauche ich. Ja, Ich muss morgens die Ruhe okay. haben. Kaffee zu trinken und zu frühstücken und äh, auf gar keinen Fall gehetzt in den Tag reinzugehen, <lacht> äh, das, das kriege ich das krieg ich nicht hin. Ich äh, bewundere da immer alle Leute, die das so packen. Die sagen, ja, naja, eine Dreiviertelstunde bin ich da habe ich ja noch nicht mal gefrühstückt oder Kaffee getrunken, geschweige denn irgendwas anderes. Hm. Nicht, dass ich langsam bin, aber ich brauche es für meinen Rhythmus einfach.
1: Ja, ja aber da ist auch jeder anders. Also ich absolut, merke zum Beispiel, wenn ich morgen zu so lange rumtrödelt, dann ist der ganze Tag vertrödelt. Ich muss morgens schon anfangen. Am besten war es immer, wenn ich morgens dann direkt raus bin, spazieren, essen, trainieren, was weiß ich. Also ich brauche so mein, ich muss so ins Laufen kommen, also irgendwas machen. Wenn ich so merke, so war ich schon eine Stunde rum und ich habe noch mhm. gar nichts gemacht, außer vielleicht einen Kaffee getrunken, dann ist der ganze Tag so irgendwie so, äh. aber da ist jeder auch wieder anders. Das ist, ja. So, ja, ja. Das ist spannend.
0: Ja, so, sollten sollten wir uns mal überlegen, ob wir dir nicht äh, so einen äh, Bühnennamen noch dazu geben, wie äh, Alicia 100.000-Volt-Zanger. Ja, wenn du da gleich immer morgens... Also das ist... Äh, ich, ich ich staune über die Leute. Ähm, das ist das ist auch so... Äh, ja, schon auch Musik, aber in der Früh, ich merke schon, irgendwie denke ich dann auch, bist du jetzt total kautzig oder was? So ein bisschen deine Ruhe noch haben willst, aber es hängt... Nee bei mir einfach auch zusammen. Dann, wenn er losgeht, der Tag ist nicht viel mit Pause. weißt, wir haben in unserem ja. äh, Beruf als Coach sehr viel mit Menschen zu tun. Ich habe sehr viele Eins zu Eins Personal Trainings. Das heißt, da, das verlangt mir auch mental einiges ab. Ich muss mich auf jeden neu einstellen dann. Die sind ja sowieso auch nicht alle gleich, meine Klientinnen und Klienten. Und da wird auch energetisch halt einfach einiges verlangt. Ja, das ja. muss man ja. muss man auch sehen. Ja, oh, jetzt sind wir beim beim Schlafthema ein bisschen äh, abgekommen, aber es ist auf jeden Fall äh, spannende Sache. Ähm, ja, jetzt haben wir diese diese Sachen äh, Training, äh, Ernährung, Regeneration, Aufbau und äh, Wettkampfphase, also so aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten mal betrachtet. Jetzt ist natürlich diese ganz intensive Phase der Wettkampfvorbereitung muss man auch unseren Zuhörern und Zuhörern mal sagen, die daran äh, interessiert sind, sich äh, das vielleicht auch vorstellen, für eine Bikini-Athletin, wie du eine bist, ist es nochmal anders. Du musst natürlich auch ähm, deine Performance einstudieren, ja. Du musst ja. immer wieder diesen äh, E-Walk üben. Ähm, es ist sehr, mhm. sehr wichtig, auf den hohen Schuhen gehen zu können, diese Bewegungen mhm. dazu zu machen. Ich bin mittlerweile ähm, zu dem Schluss gelangt, nachdem ich auch äh, jedes Jahr Bikini-Athletinnen habe, dass Posing leichter ist als das, was ihr macht. Ja? Ja.
1: Aber ich denke, jeder Athlet muss seine Routinen da. Also ich meine, auch die Männer müssen ja eher Posing üben.
0: Ja, schon. Aber ich finde es so. leichter, das, was ihr macht, da mit den ja. Schuhen. Und ich denke da auch immer, wow. Ja.
1: ja gut die Schuhe ja. aber ich könnte auch nicht ohne Schuhe glaube ich hm. also ich brauche das ja. ich will das auch auch die, wenn ich in der Klasse höher bin ich will dann auch Schuhe haben
0: hm. ist es ja. wie ein Schalter oder ja
1: aber man ja hm. es ist schon ja doch ja, ja. ja. aber ich glaube das entweder liebt man das oder nicht also gibt ja auch voll viele Frauen die so Dinger gar nicht gern anziehen also ich ziehe für mein Leben gern hohe Schuhe an aber würde es auch gerne im Alltag machen, aber ich bin halt einfach so groß. Aber genauso liebe ich halt auch, Sneakers anzuziehen. Aber wenn man in diese, ich glaube, das ist das Ganze drumherum, die Schuhe, der Bikini, dann ist es generell wie so ein Schalter. Aber ja, man sollte in den Schuhen laufen können. Weil sonst, die Form ist das eine, das Posing muss, egal in welcher Klasse, das muss halt auch sitzen. Weil man kann noch so eine gute Form haben, wenn man sie nicht präsentieren kann, dann ja, war es auch ein bisschen wie Katz. So. Und Definitiv. genauso andersrum. Man kann eine nicht so gute Form haben, aber man geht da, sieht die hinter der Bühne und denkt sich, okay, und dann gehen die da raus und man denkt, okay, wow, wo kommt denn das jetzt her? Also, genauso andersrum es auch. Deswegen ist Posen genauso wichtig wie der ganze Rest, genauso wie Schlaf und Training und Essen ist das Prosing genauso wichtig. Hm. Und das sollte man auch nicht irgendwie hinten anstellen.
0: Ja, wir haben eine Präsentationssportart und dazu gehört das einfach dazu, dass man, ja. dass man das übt und, wenn du jetzt mal so zurückschaust, wie viele Stunden hast du da vor dem Wettkampf pro Woche geübt? Ich meine, das ist auch ein wichtiger Zeitfaktor. Was mhm. würdest du es einschätzen?
1: Oh, ich habe bestimmt am Tag eine Stunde. Also ich, ja, ich, also ich habe mit der Vorbereitung angefangen und ich war, okay, vielleicht nicht jeden Tag, aber bestimmt fünf Stunden die Woche auf jeden Fall. Vorsehen.
0: Wow, das ja. ist viel das ist viel, also die Männer und das ist auf, immer noch nicht,
1: also ja, aber mir hat doch Spaß gemacht, muss ich sagen und vor allem, wenn man halt sieht, okay, es verändert sich alles, dann macht man es umso mehr und umso, also ich fand es dann immer so geiler irgendwie, wenn ich dann vor dem Spiegel stand, okay, gut, da tut sich was, da sehe ich hier was, hier sehe ich da eine bessere Teilung im Bein, Bauch, also es macht auch schon Spaß, dann sich so anzugucken. Mhm. <lacht> ja,
0: ja, also also. Deine, deine Präsentation war wirklich äh, klasse. Also Wie gesagt, Österreich war schon gut, aber dann hattest du, mhm. <lacht> Entschuldigung, sowohl in der Form, die du gebracht hast, es war ja nochmal ein Quantensprung. Kannst beurteilen, weil ich dich bei beiden mhm. Wettkämpfen gesehen habe. Wir waren ja auch mit den Teams immer unmittelbar nebeneinander, sowohl bei ANBF als auch dann bei der GNBF. Und da konnte ich das auch wirklich sehen, nicht nur auf der Bühne. Und du hast mhm. dann einfach auch dich nochmal bei der Bühnenpräsentation gesteigert. Also die war mit Abstand ja. einfach die beste. Ja, das, das war, war wie aber auch.
1: Bessere Musik.
0: Ja, ja. Am besten die eigene. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, das will ich mal einlegen. Also das hätte ich auch gern, dass in der Bikini-Klasse, dass man seine Musik wählen kann, weil das war bei mir auch, ich habe daheim geübt, dann habe ich Beyoncé angemacht oder sonst was und dann war es richtig geil und dann, ich meine, um Gottes Willen, und dann komme ich da auf die GmbH, also das ist ja jetzt nicht böse gemeint, mhm. aber ja, dann kam da dann wieder so Faschuhmusik. <lacht> habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mensch, ja, ja. also das, das könnte yeah, vielleicht auch so ein bisschen...
0: Es läuft, es läuft, ja immer das, es läuft ja immer dasselbe. Ich sehe da, seh da, auch bei den Frauen, ähm, die jetzt keine Posingkür im klassischen Sinne machen, wie in der in der Athletik oder im Frauen Bodybuilding die sehe ich da schon auch ein bisschen im Nachteil, ja, also sowohl mhm. äh, die Figurklasse als auch Bikini, die Männer, äh, wenn die wenn die eine Kühe hinlegen, die können sie ja ihre eigene Musik schneiden ja. und mitnehmen. Ja, ja, oder
1: generell bei den Männern geht es immer voll ab und dann denke ich mir, ich will das auch. Klar, wenn du jetzt da 30 Bikini-Mädels stehen hast, jeder da seine eigene Musik, das ist schon ein Aufwand, aber man kann ja auch allgemein ein bisschen, ja.
0: Das können wir mal okay, an, den,
1: ja,
0: an den Bären herantragen, die ganze ja. Geschichte, weil du bist nicht die Erste, die das sagt. Die Nancy gestern hat das auch Doch. gesagt. ja Und ja. Äh, der, das ist, ist sicherlich äh, ein Thema, über das man mal reden kann, weil letztendlich muss es ja eigentlich auch wieder nur dieser Moment, das ist ja heute auch alles digital, ja, und mhm. letztendlich muss es eigentlich dieser Moment für den jeweiligen individuellen E-Walk sein. Und das ja, ist ja nichts ja. anderes als die Kür, ja. Ja. Und ja, also ist ist aber ist aber ein guter Hinweis und ja, war man hat eben auch einfach gesehen, dass du nochmal äh, wirklich da auch geübt hast und ich kann es okay. hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, in unserer äh, ersten gemeinsamen Podcast-Folge hatte ich das ja auch schon gesagt, ich habe eben auch gesehen, dass du echt auch gelitten hast. Ja, du hast also wirklich da auch nochmal in der letzten Woche wirklich gekämpft und Du hast alles gegeben, du zählst sicherlich wirklich zu denjenigen, die am Morgen vom Wettkampftag auf der Bettkante gesessen sind und gesagt haben, mehr konnte ich nicht tun und das, das hat sich auch ausgezahlt. Und
1: ja, ich wäre auch enttäuscht. Also, ja. enttäuscht von mir gewesen, wenn ich da gesessen hätte und gesagt hätte, ich hätte mehr tun können.
0: Das darf man nicht. Ich denke,
1: mehr kann man immer machen, ja. aber man sollte halt sein Bestes gegeben haben, damit man am Ende sagen kann wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt alles gegeben, was da rauskommt, liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand so. Mhm.
0: Aber ja. ja. Und wenn du wenn du jetzt ähm, schaust, du hast ja ähm, ein bis zwei Athletinnen, die dieses Jahr sind ja kein, leider keine Wettkämpfe mehr für uns, ähm, mhm. aber im nächsten Jahr sich das eventuell vorstellen könnten. Wie gehst du mit denen jetzt ran? Ähm, mal von der mentalen Ebene. Wie stellst du sie ein? auf diese Sachen, die du ja auch schon erlebt hast.
1: Mhm. Ja, ich rede da ganz oft, also die eine, das, das ist noch ein bisschen weiter weg, ähm, und mit der anderen rede ich ja auch ganz offen drüber, weil ich, es bringt jetzt auch nichts, also ich sage halt alles so, wie es mir ging, und ich finde gerade, Frauen ist immer so, die sind so emotional, und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, alles so ihr zu erzählen, wie es bei mir war, ich sag ja auch du, ähm, das ist nicht einfach so eine Wettkampfdiät, die kann ich auch, ich habe ihr auch erzählt, wie es bei mir danach war, dass es mich erstmal aus der Bahn geschossen hat, so ähm, und so schön wie das auch ist, da oben so auszusehen, äh, wir werden das auch nicht ewig so halten und es kann auch ätzend werden, du wirst vielleicht auch mal Tage haben, wo du keinen Bock mehr drauf hast, wo du das Handtuch hinschmeißen willst, das kann alles passieren, aber sag ihr halt auch, dass ich da bin, also das ist ganz wichtig, ich ich versuche das nicht schön zu reden, ja, das ist eine schöne Sache, aber ich will nicht immer nur, ich sehe immer so oft immer dieses Verschönte, es ist alles so toll und wir laufen 24, 7 ganze Jahre so rum und ich, der Sport, so schöner ist, der hat halt auch negative Seiten und das versuche ich halt beides so rüberzubringen und ihr das halt zu sagen, ähm, aber ich denke, das weiß sie auch. Und ansonsten gucken wir halt, dass wir Posing so früh wie möglich üben. Ähm, ja, und wir waren jetzt erst mit den Kalorien ein bisschen hoch, weil sie kam aus einem anderen Coaching. Ähm, und da war sie halt auch ziemlich platt und ging auch nichts mehr so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal einen Cut, ähm, weil sie auch ziemlich tief mit den Kalorien waren und es ist auch nichts mehr passiert. Äh, und ihr einfach mal eine Pause gegeben, dass sie da mal rauskommt. Und jetzt wird sie halt im Sommer gerne mal ein bisschen was runter haben, das machen wir jetzt. Und dann, je nachdem wann sie starten will, das steht alles noch so ein bisschen weiter weg gucken wir dann, wie das Ganze abläuft. Und dann wird halt daraufhin geplant. Aber ja, ich sag ihr, wie es bei mir war, und ich finde Ehrlichkeit und Kommunikation ist einfach das Wichtigste auch. Ja. Ich
0: meine, jetzt bist du als Athletin natürlich super erfolgreich im vergangenen Jahr gewesen, hast du die Pro Card geschnappt. Jetzt kommt jemand, der da rein startet. Natürlich gehst du auch als ja. Coach ran, wie ich auch. Willst du mit ihm oder mit ihr das Beste dann jeweils erreichen? Ja. Und ähm, legst du deinen eigenen Maßstab an dabei? Oder oder äh, sagst du wirklich, ich muss mich jetzt mal ein bisschen da downgraden und nicht von mir ausgehen? Wie machst du's?
1: Nee, also ich kann ja auch nicht von mir ausgehen, weil mhm. jeder ist ja auch anders so. Ähm, klar will ich, dass sie ihr Bestes gibt in dem Sinne, so wie ich halt auch. Aber ich denke, jeder, der da hoch will, tut es auch. Ähm, aber ich werde eh jetzt nicht meine Maßstäbe aufdrücken. So. Hm. Ich glaube, da muss. Ja,
0: ja also ich äh, bin, bin da auch schon äh, ganz bei dir, dass, äh, hm. dass man da auch vorsichtig sein sollte damit. Ja, ja. ja. ja und, äh, ich will auch. Sorry. Nee, bitte, ich bitte. Will ja. Auch,
1: ja, ja, weil ich will auch niemanden unter Druck setzen. Das merke ich auch bei den Mädels, die jetzt. Ähm, nicht auf die Bühne wollen oder so. Ich finde, wenn ich irgendwie jemanden Maßstäbe auf und diese Perfektion oder sowas anweise und zeig, so und so muss es sein, ähm, dann fühlt sich derjenige, glaube viel schwieriger in der Lage zu sagen, ich bin aber nicht perfekt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Und das ist ja wichtig, das muss ich ja als Coach wissen. Keine Ahnung, ich habe mal da ein paar Gramm drüber gegessen. Ähm, und deswegen will ich da durch Maßstäbe oder irgendwas niemanden unter Druck setzen. Deswegen ist es mir wichtiger, die sind so, wie sie sind und kommunizieren mit mir und gucken, dass wir da das Bestmögliche einfach rausholen und vergleichen finde ich eh auch immer so ein bisschen in dem Sport. Jeder ist, wie er ist und ach, vergleichen kann man sich ja glaube ich auch gar nicht so. Da verliert mhm. man dann eher. <lacht>
0: ja, ja, es ist, man sollte schon auch sein, sein äh, Individualismus da auch äh, einmal beibehalten ja. und zum anderen ist jeder für sich ja auch toll. Ja. Und ähm, ich ja. sag mal, für die, für die für die einen ähm, die die möglicherweise von der Genetik ähm, da nicht so beschenkt sind. Es ist einfach auch klasse, eine, eine sehr, sehr gute Form äh, zu erreichen und auf die Bühne dann auch zu schaffen. Ähm, jeder hat ganz unterschiedliche Motive, warum er dahin will. Die einen wollen überhaupt sehen, ob sie mal so eine Form packen. Die anderen wollen mhm. tatsächlich mal wirklich auf die Bühne kommen mit einer guten Form, das mit der Bühne ausprobieren. Ich hatte auch schon Leute äh, dabei gehabt, die gesagt haben, zuallererst mal mache ich, weil ich hinterher sehr gute Fotos haben will. Letztendlich sind die sind die Motive, warum es einer macht, Egal. Hauptsache er es durch. Ja. Das finde ich am allerwichtigsten. Hauptsache er es durch, ähm, auf der Basis seiner, seiner Möglichkeiten, die er hat. Ja. Ähm, ich möchte, ich möchte mal noch zu einem speziellen Punkt kommen. Ähm, da, das hatten wir schon in, in einem der Vorgespräche auch mal gesagt. Ähm, den habe ich mir jetzt auch mal zum Schluss extra aufgehoben, weil ich wichtig finde, da mal auch mit dem ein oder anderen Mythos aufzuräumen. Ich frage dich ganz frei raus, hältst du Supplemente für Wunderdinge? Wenn ja, welche sind äh, unentbehrlich?
1: Nee, finde ich jetzt nicht. Also wie der Name schon sagt, es wird ja supplementiert, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und klar, so Basics wie... Also ich muss sagen, auch aktuell supplementiere ich auch nicht wirklich. <lacht> mhm. ähm, und ich lebe immer noch und ich trainiere immer noch und es tut sich immer noch was. Ähm, klar, jetzt so Basics wie, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, auf so einem Proteinbedarf zu kommen, klar sage ich dann, nimm Whey, damit geht's halt einfach einfacher. Aber im Endeffekt kann das Ganze auch über die Nahrung geschehen. Aber wenn das halt demjenigen stressfreier ist und er sozusagen dann besser auf sein Protein kommt und überhaupt auf sein Protein kommt, dann würde ich sagen, nimm ähm, Whey. Ich habe in der Wettkampfvorbereitung Zink- Omega-3 und Vitamin B12 und mhm. K2 supplementiert und mhm. macht dann auch. Ja. Also man kann da eine Wissenschaft drauf machen und klar, wenn, aber da so in dem Thema bin ich gar nicht drin, es macht bestimmt Sinn, bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitraum oder zu einem gewissen Zeitpunkt zu nehmen und die können, haben auch alle seine so Daseinsberechtigung, es das kann auch alles helfen, ähm, aber ich würde sagen, es muss jetzt nicht übertraumatisiert werden. Mhm. Es gibt auch viel Schrott.
0: Ja. Den ja. Ich brauch. Die, die, die Supplementindustrie muss auch von etwas leben und am besten lebt sie davon, ja. indem sie Dinge rausbringt, die große Versprechungen machen, aber dann relativ mhm. wenig erfüllen. In der Regel ist es sowieso so, dass viele Dinge auch nur mit einer Individualdosierung auch erstmal was bringen. Ja. Ja. Es lässt sich auch immer nicht so Pi mal Daumen runterbrechen. Das muss man schon auch sehr genau beobachten. Ich ja. halte es ähnlich. Bei mir gibt es einen gewissen Grundstock, den ich als äh, Immunboost das ganze Jahr nehme. Ja. Da gehört Zink, Vitamin C dazu Omega 3 sowieso, weil man einfach nicht genug äh, ja. Omega 3 ansonsten bekommt. Ja, das, ja. ja und ich mache auch äh, gar kein äh, großes Theater, was irgendwelche Booster fürs Training angeht. Mein Booster ist mhm. äh, ein bisschen Koffein, äh, Extrakt und Grüntee, ja. Und äh, ja, seit muss man. Äh, wenn man's verträgt, ne? Ja, wenn man es
1: verträgt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe in der Vorbereitung gar keine Booster genommen, weil ich auch immer gemerkt habe, dass schlägt auch nicht an. Ähm, mein Freund hat ja ein Nahrungsergänzungsmittelgeschäft und mhm. er kennt sich da so ein bisschen aus. Und mittlerweile, ich muss auch sagen, ich bin halt so ein Koffein-Junkie. Ich habe auch viel Kaffee getrunken und viel hilft halt auch nicht viel. Und mittlerweile ist es halt einfach nur eine, eine Routine, dass ich den zum Training nehme. Aber eigentlich ist es auch nicht so sinnvoll. Ähm, man kann den mal nehmen. Ich sag jetzt auch keinem meiner Mädels einen Booster. Das finde ich auch so das ist auch freigestellt, ähm, ob man den nehmen will oder nicht. Aber das stellt sich halt auch irgendwann ein. Also irgendwann wird man da auch neutral, würde ich jetzt sagen. Oder wirkt es auch nicht mehr so. Deswegen hilft da viel auch nicht viel.
0: Naja, ja, ja. Das, äh, das verschiebt sich ja immer nach oben. Ja, Und äh, ja. Ich, ich arbeite da halt schon seit Jahren mit einem bisschen Koffein jetzt zusätzlich und Grüntee-Extrakt davor. Mhm. Vorm Training fahre ich gut damit, habe ich ein gutes Gefühl. Koffein, man kann es hier in einem Blogbeitrag hier bei Mission Natural Bodybuilding auch mal nachlesen. Vom Holger Guck, da hat er das geschrieben. Das macht schon ein bisschen was aus. Auch den Kram aus den Boostern brauche ich nicht. Diese zusammengestellten ja. Booster sorgen bei mir ganz oft dafür und ich habe einen guten Magen, selten Probleme, dass es mir schlecht wird. Ja.
1: Okay. Was mhm. ich
0: mache, was ich benutze das ganze Jahr über, ist Beta-Alanin die ja für mich mhm. am meisten unterschätzte Aminosäure und geht es dann so auf den Wettkampf hin, dann nehme ich vielleicht auch mal sowas wie Arginin oder Zitrullinmalat für einen Pump, aber auch nicht in mhm. äh, orgastischen Mengen, einfach aus dem Grund, weil ich sage, auch mal wieder raus. Und da sind wir gar einem ganz wichtigen Thema, am Ende einer Vorbereitung, und das sage ich auch all meinen äh, Athletinnen und Athleten, vier Wochen alles raus. Den Körper einmal komplett entwöhnen, was das angeht. Das ganz wichtiger Punkt, vielleicht das Vitamin C dann auch nochmal drin lassen. Welchem Supplement ich eine große Bedeutung beimesse, jetzt nicht mehr für mich selber, aber für andere. Ich glaube, dass es wirklich auch nützlich ist, sowohl für Frauen als auch Männer. Angepasst äh, an den individuellen Bedarf des Kreatin.
1: Ach Gott, ja, ja das habe ich ganz vergessen. Kreatin, ja, ja das ja. nehme ich jeden Tag, ja. <lacht> klar. Ja,
0: Stimmt, und das
1: Wichtigste eigentlich. Das ja, und das ja. ist auch
0: das Einzige, was, was für den Muskelaufbau wirklich effektiv was bringt. Mhm. Ja, das andere hebt ein bisschen Fokus. Ja, man kann auch noch Aminosäuren nehmen und ja, man könnte äh, auch noch um Mitternacht das alles in einem Mörser zerstoßen und äh, drei Gebete sprechen, weil es dann vielleicht mehr bringt. Mhm. Ja. Aber wie du sagst, man kann auch eine Wissenschaft draus machen und das verkompliziert das Ganze nur. Ich äh, denke auch immer, man sollte sich, ähm, gerade wenn vielleicht das äh, Budget begrenzt ist, eher darauf ja. beschränken, gute, ja saubere und vor ja. allen Dingen hochwertige Nahrung zu konsumieren. ja, Denn dann hat man das meistens schon. Ja. 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 Jetzt... Äh, agierst du dann, äh, sag ich mal, mit mit zukünftigen Athletinnen bei dir äh, so, dass die natürlich Ernährungsplan, Trainingsplan, Coaching bekommen ja. und natürlich ja. auch zu gegebener Zeit die persönliche In-Augenscheinnahme und dann äh, coachst du sie natürlich auch äh, durchs, durchs Wettkampfwochenende ja. und ähm, Denkst du, dass man sich überhaupt was vornehmen kann, dass man das schon erkennt? Ich meine, wir hatten es im anderen Podcast gesagt, für dich selber ähm, wärst du auch enttäuscht gewesen und dafür wärst du jetzt nicht hingefahren, dass du äh, nur unter die ersten zehn kommst. Ich finde es auch wichtig, dass man seine Ziele klar formuliert. Aber machst du es hm. mit denen auch, wo es hin soll, dass du jetzt sagst zu einer Athletin, ja, ich sehe dich eventuell dort. Oder wenn sie fragen, Alicia, welche Chancen habe ich? Was sagst du denen? Aber
1: ich würde da ganz ehrlich sein, also ich würde mir halt angucken und dann, also die wissen auch, wo Ihre Schwachstellen sind und ich bin da auch ehrlich und sage dann halt, das ist halt ein Defizit, an dem müssen wir arbeiten und es kann auch sein, dass es dann an dem Tag noch nicht so ist, sein soll. Ich halte nichts davon, jetzt das Grün oder das, Blaue vom Himmel, das Blau vom Himmel ja. zu versprechen, aber ich sage immer, ja, es ist halt, wenn der stärker nicht da bist, ist, gewinnst du so. Ähm, es kann alles passieren. Ich finde gerade Bikini ist halt immer so, ja, man sollte die Leute motivieren, aber man sollte jetzt nicht, war bei mir, ich glaube, das muss von einem selber so, ach, ich weiß nicht, wie war es denn bei mir? Ich war auch so, ja, ich gehe da hin und reiß das Ding. Das war halt so meine Überzeugung. Mir war eigentlich alles andere auch scheißegal. Und Tobi halt immer so, jetzt Alice, ja, komm mal wieder runter. Ähm, kann gut oder schlecht sein, so eine Einstellung. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass ich halt da bin und das von außen betrachte und halt mein Zeug noch dazu gebe, ohne denjenigen jetzt runterzuziehen, sondern ihn trotzdem halt einfach noch zu pushen und zu fördern und zu motivieren, aber halt auch offen und ehrlich zu sein in so Fällen. Weil es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich meiner Athletin jetzt sage, ja, du gewinnst auf jeden Fall, du gehst da hin, wir reißen das, du gewinnst es, und dann ist es nicht so. Ja. Deswegen, ja. Ja, klar cool. geh ich, da gehen wir da dann mit einer Einstellung hin, dass man das Beste rausholen will. Ob das jetzt Platz drei, Platz fünf, ist es ja egal. Sie soll erstmal für sich das Beste rausholen und da oben stehen und sagen können, ich bin zufrieden mit mir, ich habe für mich das Beste getan. Und was dann alles kommt, ist Bonus. Mhm. Weil es geht nicht darum, da oben Erster zu werden. Klar wollen wir alle gewinnen, aber... Da oben steht man eine halbe Stunde. Es ist wichtig, dass man dieses halbe Jahr gut meistert und stolz auf sich ist und mhm. da das Beste rausholt und jeden Tag sein Bestes gibt und sagt, ja, ich habe es gepackt. Ich glaube, das ist wichtiger wie jede Medaille oder sonst was da
0: oben. Ja, ja fast, fast schon fast ein schon Schlusswort, ein gutes Jahr. Das ist <lacht> einfach, der, der Weg ist das Ziel, ja? Ja. Um, wenn du dich entschieden hast dafür, liebe Athletin, lieber Athlet, geh den Weg, zieh durch, zeig, dass du es kannst, mhm. zeig's vor allen Dingen dir und mach es nicht für andere. Das ist no. das, was no. ich meinen äh, Athleten auf den Weg mitgebe. Ich sage auch immer, wenn die Form passt und du ähm, sehr gut vorbereitet bist, alles gegeben hast, kann an einem Wettkampftag alles passieren. Aber no. wir ja. haben auch schon Sachen erlebt, dass Leute mit einer Topform oben standen und die Elimination-Round nicht überstanden haben. Ja. Solche Dinge passieren ja. auch, da darf man sich in unserem Sport nicht beschweren. Weil ich in gestern mit, mit ja, das ist, das ist dieser Sport mit Nancy und Carsten Färbers hier, die die Gebietsrepräsentanten für unsere GNBF Nordrhein-Westfalen gesprochen. Das kann dir immer passieren. Dem dem hm. Diesem Modus unterwirfst du dich aber in dem Moment, wo du beginnst, solche Wettkämpfe für dich zu planen, weil, unterm Strich, ja. Alicia, es bleibt ein Schönheitswettbewerb ja. ja, was anderes ist ja. es nicht, auch auch für die Männer, ja. Ja, es, es gibt keine Weite, habe ich auch äh, schon ein paar Mal gesagt, auch der Leo Pippinger hier von Experten hat es so passend gesagt, du erzielst keine Weite, du schießt keine Tore und du hebst keine mhm. Gewichte, vielleicht davor, aber nicht auf der Bühne und hinter der ja. Bühne interessiert auch niemanden und auf der Bühne schon gleich gar nicht, wie viel hast du gedrückt oder gezogen, ja.
1: Ja, das, überhaupt nicht
0: ja, gar nicht
1: ja. juckt nur wie du aussiehst
0: ja das, dann, ist, das ist egal ja das ist das was zählt ja ich möchte ich möchte auch hier äh, nochmal mal ähm, dir äh, den den Raum geben dass du über ähm, die Erreichbarkeit für dein Coaching sprechen kannst wo können dich denn äh, Klientin äh, erreichen wie kann man äh, Alicia Zanger buchen wie kommt man mit dir in Kontakt sag das bitte gerne nochmal.
1: Mhm. Also über meinen Instagram-Account, genau, Alicia Zanger einfach eingeben, dann kommt man da schon direkt drauf. Dann mir einfach eine Nachricht schreiben, ähm, wenn man Interesse hat, dann kommen wir erstmal ins Gespräch. Ich habe jetzt auch Skype-Calls eingeführt, weil ich halt auch, also die ich, 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 ist ein Online-Coaching. Ähm, klar, wenn jetzt jemand ums Eck wohnt, dann sieht man den auch mal persönlich. Aber ich habe Leute aus Luxemburg, ich habe aus Österreich Leute und da kann ich nicht mal so hinfahren. Ähm, deswegen, wenn Interesse besteht, einfach anschreiben, dann haben wir ein Gespräch, wir können auch gern skypen und alles oder telefonieren ähm, und dann geht es Schritt für Schritt weiter und dann merkt man auch, okay, es kann ja auch mal sein, dass man sich gar nicht so ist. das gibt es ja auch, weil es ist, man muss sich als Coach und Klient ja auch verstehen, weil auch wenn wir nur, nur Coach sind, wir sind mehr als Coaches. Also ich erzähle Tobi Sachen, das ist auch wie mein Freund, so mein Coach. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da eine gewisse Sympathie hat. Und deswegen, wie gesagt, wer Interesse hat und Lust hat, an seinem Ziel zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten, ähm, ist herzlich willkommen. Und dann gerade über meinen Instagram mich anschreiben und dann geht's weiter.
0: Mhm. Ja, noch, noch mal auch für die, ähm, die dir, äh, die dir da äh, vielleicht auf äh, Instagram noch nicht folgen. Ähm, wir haben, uns, wir haben äh, nicht, äh, uns nicht persönlich auf den Wettkämpfen jetzt intensiv unterhalten, aber wir kennen uns vom Sehen und ich mhm. darf allen sagen, äh, Alicia ist äh, eine von den wenigen und ich glaube, man sollte es auch mal dazu sagen, die auch authentisch ist. Sie ist so, wie sie auf Instagram rüberkommt und das ist kein Fake. Ich möchte das mal ausdrücklich dazu sagen, weil sonst wärst du auch nicht Gast in, in unserem Podcast, ganz klar ja. sagen. Weil wir, weil wir einfach auch hier die authentischen Leute haben wollen, die das ja. verkörpern, auch diesen Naturalgedanken zum Beispiel auch. Da hatten ja. wir ja auch schon mal drüber gesprochen auch. Und ähm, es ist immer ähm, ein sehr, sehr großes Vergnügen, ähm, mit dir ähm, zu plaudern. Ich, ich weiß, dass das wieder ein sehr interessantes Gespräch für unsere Zuhörer ist war, dass du äh, ganz, ganz viele Dinge auch angesprochen hast, die wichtig sind und sie so sagst, wie sie sind. Auch das ist sehr authentisch und äh, das schätze ich und äh, ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer an dir. Ähm, ich freue mich über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ähm, das bitte sehr gerne an personal-trainer.gmx.eu oder auch dann selber an Alicias äh, Instagram-Account, genauso könnt ihr mich über Instagram äh, erreichen, at Vielen Dank, Alicia, dass du da warst, dass du ja, wieder Gast bei Stronger When You gewesen bist. Wollen wir ein äh, großes Vergnügen. Bleib gesund, bleib so wie du bist. Vielen Dank für euer Interesse ähm, und danke, dass ihr zugehört habt. Alles Gute.
1: Ja, ebenso.